0: Kapitel 3 Kriget når jönnan. Ett allvarsmättat lugn ruvade över de delar av det ofantliga mittens rike dit krigets våldsdåd ännu inte nått. De häftiga striderna i öster förnams i väster endast som en undertryckt snyftning eller ett tillfälligt avbrott i den eljest lugna andhämtningen. De ändlösa vidderna uppslukade krigsmaskinernas rassel och kanonernas oskor, och vapnens larm uppfångades i den avlägsna gunnan provinsen blott som en stilla skälvning i lövverket. Ångesten och skräcken som föddes och dog med krigets framfart i fjärran uppstod i det förskonades hjärtan endast som en dyster aning. Lugn flöt livets flod och människorna njöt nuets lycka. Aningsmättat lugn ruvade över Jönnans berg och dalar. Då kom med våren 1942 den japanska storoffensiven. Som en löpeld spreds nyheterna om japanernas sagolika framgångar. Övärd efter övärd kom under fiendens välde. Motståndet i de olika kustländerna bröts ner med förvånansvärd snabbhet och inom ett par månader låg hela södra och sydvästra Kina inringat av fienden. Kriget ryckte närmare och nya områden utsattes för omedelbart invasionshot. Det djupa lugnet i jönnan var brutet. En skälvning gick genom folksjälen. Oron bemäktigade sig sinnena. Ångesten blickade fram ur människornas ögon. Folkhavet hävde sig och kom i svallning. Redan i förväg upplevdes krigets fasa och elände. Fiendens rörelser... Och de framtida utsikterna blev samtalsämnet för dagen. Framtidens skräckdagar och skräcknätter höll generalrepetition i människornas ansikten. Vardagens plikter fick ligga där ouppfyllda, medan det nya och oundvikliga grep sinnena. Kriget hade kommit. Och därmed oredan och villervallan, ångesten och skräcken. I en jämn ström drog människorna bort från städer och utsatta byar. Man ville fly undan och sätta sig själv och sitt i säkerhet. Butikerna bomades igen och tömdes på sina varor. Från de låga lerhusen kom de fattiga och bar på en påle över axeln sina få tillhörigheter, ett smutsigt täcke, en järngryta, några skadade lerkukor, en omålad stol, några risskålar och det lilla förrådet av ris. Det rika lastade på hästar och mulåsnor sitt gods och sina ägodelar, och bar även själva på sina bördor. Mödan som annars var för den fattige endast blev nu en gemensam lott. Ty nöden raserade samhällskrankorna och utplånade ståndsskillnaden. Den rike som den fattige bar sitt gods bort till bergen till de undan gömda och svårtillgängliga byarnas säkerhet. Natt och dag hördes trampet av hästar, åsnor och mulåsnor, som med sina klövjade bördor drog bort från bygden, och karavandrivarnas tillropgöd i nattens stillhet. Ändlös var raden av lastdjur och bärare, av unga män och unga kvinnor som flydde undan fiendens grymhet och råhet. Stadens pulserande liv dog bort och gatorna blev tomma och öde. Endast några barn, några orkeslösa gubbar och några utlevade gamla kvinnor gick planlöst omkring mellan husen. Efter upphetsningen och oron rådde åter lugn i staden. Även de kristna som hade sina hem i staden eller i dess omedelbara närhet hade flytt bort. Många gånger hade de kommit till mig och uttryckt sin ängslan och oro inför det kommande. Visst ägde de en trons vila och en trygghet som hedningarna inte kände till, men de lämnades dock inte helt oberörda av den allmänna oro som tycktes ligga i luften. Ibland frågade de hur jag tänkte handla om japanerna skulle komma. Många av dem rådde mig att i tid sätta mig i säkerhet. Det ville mitt bästa- och önskade att jag skulle slippa från krigets olycka. Själv oroade jag mig inte mycket för framtiden. Jag visste med säkerhet att min beskyddare var med mig. Den som sitter under en högstes beskärm och vilar under en allsmäktige skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud. På vilken jag förtröstar. Visseligen hade jag på förhand gjort mig beredd för en brådstörtad flykt, men jag ville stanna kvar i det längsta för att vara de infödda kristna till hjälp och uppmuntran. Ett av skälen varför jag ville försöka stanna även om japanerna skulle tränga in i provinsen och komma till det takte där jag bodde var också att jag tillhör ett neutralt land. Japanerna borde ju ta hänsyn till detta faktum. För att vara beredd på alla eventualiteter hade jag i tid packat en liten fältutrustning som jag själv kunde bära om jag måste fly. Den bestod av en sovsäck av förskin, en skjorta, ett ställ underkläder, ett par strumpor, ett par bomullsbyxor, ett miniatyrmyggnät för ansiktet gjort av ett par nätkalsonger på vilka jag sytt ihop öppningar för benen och i vilka jag ett par röda snören för upphängning. Min necessär med de nödvändiga toalettartiklarna, en ficklampa, Bibeln på svenska och kinesiska och slutligen mitt pass och så mycket pengar jag hade i min ego. Dessa olika småsaker var inlagda i sovsäcken, vilken rullades ihop så att jag kunde bära den på ryggen i en rem runt skuldrorna och bröstet. En hel del av mina övriga mindre skrymmande och mer värdefulla ägodelar hade jag grävt ner på ett skyddat, och tämligen säkert ställe. För att inte någon av kineserna skulle få kännedom om mitt gömställe grävde jag gropen om natten i största hemlighet. Vid den stormlyktas sken arbetade jag där i ett av uthusen medan människorna sov. Allt djupare trängde spaden ner i den ganska lösa marken och till slut hade jag schaktat ett hål stort nog att rymma de fyra plåtlådor i vilka jag packat sakerna. Den uppkastade jorden låg som en hög vall runt den fyrkantiga gropen och det var med svårighet jag lyckades öppna dörren och tränga mig ut för att vila efter det ansträngande arbetet. Frågan var sen... Hur jag skulle kunna bära bort den uppskottade jorden utan att några misstankar väcktes om bara kineserna anade oråd skulle det snart lista ut min hemlighet för att om att göra alla misstankar hos min portvakt gick jag en kväll strax innan det blev mörkt ut i trädgården med en spade som tänkte jag gräva om blomsterrabatterna. Jag sjöng och gnolade och visslade för att göra portvakten uppmärksam på mitt förehavande. Jag ville att han skulle få den tanken att jag grävde om landen fast jag i verkligen inte gjorde det utan enda låtsades gräva. När sedan allt blivit tyst och mörkret hade sänkt sig över missionsstationen bar jag med största försiktighet ut den jord som jag skifflat upp ur gropen och tömde den på blomstrabatterna. Omsorgsfullt stängde jag dörren efter mig medan jag inne i huthuset skifflade jord i två hinkar. Undvikande allt oljud och skrammel bar jag ut, börda efter börda, till slutligen all den uppskottade jorden blivit utbredd på blomstersängarna och rabatterna på östra sidan om boningshuset. När sedan portvakten följande morgon kom upp och fick se den fuktiga och ogräs fria jorden på landen trodde han naturligtvis att jag kvällen förutgrävt om alla rabatterna. Han hade ju sett mig med spaden i hand när mörkret föll på. Jag hade således berättat mig på det värsta. Visserligen var det omöjligt att föruse om kriget skulle komma till den förut lugna provinsen. Det gick inte att få några tillförlitliga meddelanden om japanernas framryckning. Motsägande och vilda rykten var i omlopp. Den ene påstod att fienden endast vore någon dagsmarsch från Tengie och följaktligen kunde komma vilken dag som helst. Den andra menar att japanerna aldrig skulle komma eftersom den kinesiska femte armén stod på Burmas gräns för att stoppa varje fiendens försök att tränga in i Kina. Av denna anledning svävade vi i fullständig okunnighet om sakernas verkliga läge. Men att ett oväder var i antågande kunde man utan svårighet känna på sig. Söndagen den 10 maj hade jag inbjudit de svenska missionärerna Evert och Maria Andersson på middag i mitt hem. På söndagarna hade vi alltid möten, men på grund av oron och den allmänna osäkerheten var det omöjligt att samlade kristna. De hade ju redan flytt från staden till byarna i bergen. Därför bjöd jag Anderssons till mitt hem för att vi skulle vara tillsammans och hämta glädje och uppmuntran i gemenskapen. Jag hade gjort mitt allra bästa för att ta emot mina vänner på ett värdigt sätt. Vad maten beträffar kunde naturligtvis inte allt vara fullkomligt eftersom jag själv var kock och helt skötte mitt eget hushåll. Jag sopade och dammade och piskade mattor. Jag bakade, lagade mat, diskade och torkade disk. Medan jag gick i köket och sysslade var jag iklädd en vit rock som väl inte alltid var så skinande vit. Med tvätten hade jag oftast hjälp men mangling och strykning klarade jag själv av. Alla dessa husliga sysslor tog givetvis bort mycket av min arbetstid som kunde ha använts på mitt bättre sätt men jag fann dem likväl inte tråkiga. Ofta kom en riktig Fröjd över mig när jag stod vid diskbaljan och såg ut genom det lilla nätförsedda fönstret. Fåglarna kvittrade, solen lyste på hustaket och väggen mitt emot, och morgonluften var så frisk och sval. Jag kände mig så ett med omgivningen och förnam mig själv som en glädjevibrerande del av det stora världsalltet. Som en ström välde glädjen upp i mitt hjärta och jag började gnola och sjunga. Dessa stunder av helg över vardagslivets ena handa gav en vacker färg och tillvaron och inspiration i det myckna arbetet och de många mödorna. När mina vänner Andersson skulle komma till mig på söndagsmiddag gjorde jag som sagt mitt allra bästa och den tidigare övningen kom mig nu väl till pass. Steken var färdig och vackert brunt, potatisen var kokt, grönsakerna var upplagda och bordet var dukat med en bländvit duk när gästerna anlände. Hur kärt det var att mötas i det främmande landet. Det gemensamma främlingskapet förenar den allmänna oron och det allvarliga läget gjorde också att vi mer än någonsin gladdes åt att träffas. Där vid middagsbordet njöt vi av anrättningarna och samtalade om det aktuella för dagen. Krigets och missionens problem trängdes i våra hjärtan och hjärnor. Vi undrade hur det skulle gå med det infödda kristna om kriget kommer. Skulle det visa sig vara tillräckligt rotade och grundade i sanningen så att det kunde härda ut i påfrestningarna och i eventuella förföljelser? Och hur skulle det gå för oss missionärer om provinsen blev krigsskådeplats? Visst försökte vi se hoppfullt på läget i det längsta och uppmuntrade varandra och intalade varandra mod och tillförsikt. Men det annalkande kriget kastade sin skugga över oss och gjorde oss mer än vanligt allvarliga. Vi kunde inte komma ifrån den känslan att fara lurade på oss och att nöd låg framför. Under förtroligt och allvarstämt samspråk förflöt timmarna och middagen avslutades. Då med ens hörde vi några skott avlossas. Och den tanken for med våldsam skärpa genom oss. Fienden har kommit. Det oundvikliga hade alltså inträffat. I samma stund sprang några kineser förbi min port och ropade med ångest i rösten Japanerna har kommit, Japanerna är här Då stod det klart för oss vad som hade hänt Kriget hade kommit